0: Yüzünü Kaybetmiş Özgürlük İbrahim Halil Üçer İnsan, yönelişe dair farkındalığın adıdır. Farklı kabiliyetlerle dünyaya gelir ve kabiliyetleri hep bir şeye dönüktür. Yaşamak bu kabiliyetlerin ilişkili olduğu varlık durumlarını keşfetme ve onlar aracılığıyla kabiliyetlerimizi gerçekleştirme çabasından ibarettir. Bu çaba içerisinde bir yandan kendi kabiliyetlerimizin boyutlarını idrak eder, Diğer yandan kabiliyetlerimizin yöneldiği varlık durumlarını kavrama imkanı buluruz. Yemek, bilmek ya da cömertlik yapmak gibi fiilleri düşünelim. Bunlardan herhangi birini gerçekleştirmeden önce sadece bu fiillere dönük bir kabiliyete sahip olduğumuz söylenebilir bu kabiliyetlerin gerçekleşmesi yiyeceğimiz, bileceğimiz ve cömertlik yapacağımız bir durumla karşılaşmamıza bağlıdır. Dolayısıyla kabiliyetlerimiz gerçekleşmek için kendi dışlarında bulunan varlık durumlarına yönelir ve bu yönelme sayesinde kendilerini gerçekleştirirler. Yönelme sadece bizim için değil, tüm canlılar için yaşamın özünü oluşturur. Bununla birlikte insani yaşam bunun ötesine geçer ve yönelmenin kendisine yönelir. Neden yöneliyorum? Katlanmış yönelimsellik olarak adlandırabileceğimiz ve insani yönelimin özünü ifade eden bu farkındalık katmanı sayesinde, her yönelişimiz kendine mahsus bir yüze sahip olma imkanı elde eder. Ağaran, kızaran, bozaran ya da kararan bir yüze. Bu nitelemeler insani yönelişe mahsus yüzün tam olarak ne olduğuna ilişkinde imalar içerir. Ancak ağarma, kızarma veya kararma kabiliyetine sahip bir yüz, Yüz olarak adlandırılabilir. Bunu böyle sıfatlara bağışık yönelimlerin sözü nitelenmesinden biliyoruz. Şu halde bize bir yüz kazandıran şey öyle veya böyle çevrilecek bir yüzümüzün bulunması değil, yüzümüzü çevirtecek bir ilkenin bulunmasıdır. Bu ilke doğası gereği daima bir şeye çevrili olan yüzün arkasına sır gibi yerleşir. Ona incelik, duyarlılık, özen ve değer kazandırır bize ağrıp kızarmaya kabiliyetli gerçek bir yüz kazandıracak şey nedir? Bu soru, irademizi şu ya da bu eyleme sevk edecek temel nedir? Ya da eylemlerimizin iyi ya da kötü olarak nitelenmesini sağlayan şey nedir? şeklinde de ifade edilebilir. Esasen insani eylemleri iyi ve kötü uçlar arasında değerlendirmemizi mümkün kılan ilke, insanın akli doğası, ilahi yasa ve toplumsal kabuller tarafından belirlenebilir. Bunlar, İslam ahlak geleneğinde akıl, şeriat ve örf olarak adlandırılan üç değerlendirici esasa karşılık gelir. İslam, tarihe boyunca yer yer birbirleriyle çatışıyor görünseler de bu üç unsurun farklı seviyeler dahilinde birbirini tamamlamasını sağlayan bir ilke vardır. Gayelilik İslam, düşünce geleneği açısından ilahi rehberlik, akli doğanın varlığa mesafeli yönelişi temelinde anlam kazanır ve beşerî yasalarla toplumsal kabullerin meşruluk ya da gayrimeşruluğunu belirleyici rolüyle tamamlayıcı bir gayelilik fikri inşa eder. Hemen her seviyede takip edilebilecek bu gaye fikri, eylemlerimizin ancak kendisine ulaştıklarında yetkinlik ve iyilikle nitelenmesini sağlayan bir kriter rolü görür. Böylece eylemlerimiz esnasında bizden ne beklendiği ile ilgili bir anlayışa erişiriz. Bu anlayış tarafından içselleştirilen beklentiler sahası eylemlerimizin yönelimini ve boyutlarını tayin eder. Yasaların formel, toplumun meşru seviyede uzlaşımsal ve aklın doğal beklentileri bütünleşik bir sorumluluk alanı oluşturur. Bu sorumluluk alanlarının her birinde şu ya da bu ölçüde görünen resmiyeti ve parçalılığı kıracak bir şekilde doğrudan ilahi zatı veya varlığın ilkesine amaçlayan daha derin bir gaye şuuruysa, daha içten nüfus edici ve kuşatıcı bir sorumluluk sahasına davet eder. Beklentiler ve sorumluluklar evreni içerisinde kavrayarak içselleştirdiğimiz istikamet fikri en nihayet değerlendirmelerle birlikte gelir. Bir istikamete erişmiş olmanın beraberinde getireceği bir yüz aklı, pişmanlıkla örülü sapmaların doğuracağı yüz kızarıklığı ya da istikameti terk etmenin sebep olacağı yüz karalığı, bu yönelimlere temel teşkil edecek bir ilke ve onunla ilişkili gaye fikrinin yokluğunda artık yüzümüz gerçek bir yönelmenin ifadesi olmaktan çıkar. Şayet bir eylemin iyiliği ya da kötülüğü ile ilgili tartışmaların, tıpkı hangi takımın orta saha oyuncusunun daha iyi olduğu ile ilgili bir kahve tartışması gibi sonlandırılamaz bir niteliğe sahip olduğunu düşünüyorsanız, bunun bir sorun teşkil etmediğini iddia edebilirsiniz. Çünkü sizi daha büyük sorunlar bekler. Bunların en büyüğü de artık kimsenin size nasıl davranacağını kestiremediğiniz bir dünyadır. Bunu idare etmeyi başarmanız durumunda bile sorun ortadan kalkmaz. Çünkü böyle bir durumda kendinize nasıl davranacağınızı kestirmek daha zor olanıdır. Durumun karmaşıklığını anlatan iyi bir örnek Eflatun'un devletinde yer alır. Burada Eflatun Yegis adlı bir çobandan bahseder. Yegis hayvanlarını otlattığı topraklarda açılan derin bir çatlak fark eder. Çatlaktan ilerleyerek içeri girdiğinde bir ölüyle karşılaşır ve hikaye bundan sonra başlar. Ölünün parmağına takılı olan yüzüğü çıkarıp kendi parmağına taktığında yüzüğün onu görünmez kılma kabiliyetine sahip olduğunu fark eder. Yüzüğün taşını çevirdiğinde görünmez olurken yeniden düzelttiğinde görünür olmaktadır. Eflatun bu noktada hayati bir soru sorar. Yegis'ınki gibi iki yüzüğümüz olsaydı ve birini iyi, diğerini ise kötü bir adamın parmağına takarak onları şehre salıverseydik ne olurdu? Acaba görünür haldeyken iyi olan insanın yüzüğü takarak görünmez olduğunda da iyi olabileceğini söyleyebilir miydik? Eflatuna göre kendimize nasıl davranacağımız, yani herhangi bir eylemle ilgili olarak kendimizi nasıl değerlendireceğimiz, görünmez olduğumuzla bile değişmiyorsa ancak o zaman orada gerçek bir ahlaktan bahsedebiliriz. Ahlaki eylemin çok boyutlu yapısını dikkate alarak söylersek, şayet kendimizden ne beklediğimizle ilgili gerçek bir inanca sahipsek, içle dış, görünenle görünmeyen arasında bir denge kurma arayışına girebilir, varoluşumuzun iki boyutunu uyuma kavuşturmak için çabalayabiliriz. Esasen ahlaki çabanın ortaya çıktığı yerde bu mücadele sahasıdır. Diğer taraftan içi ve dışı, görüneni ve görünmeyeni yönlendiren bir ilkeden mahrum olduğumuz durumda kendimizle ilgili beklentilerden de mahrum oluruz. Bu durumda eylemlerimiz ancak keyfi bir yönelim elde eder. İşin doğrusu eylemlerimizi yönlendirecek objektif bir gaye fikrini dışlayan modern düşünce için insani eylemlerin gelip keyfilikte karar kılmasının pek de hoşnutlukla karşılandığı söylenemez. Tabi ya da ilahi gayeliliğin tasfiye edildiği mekanik çerçeve dahilinde eylemlerimizi keyfilikten çıkarması umut edilen birçok alternatif temel öne sürülmüştür. Bununla birlikte gelinen nokta itibariyle insani eylemlerimizi tutarlı bir bütünlük içerisinde değerlendirmemizi mümkün kılacak gerçek bir ahlaki temelden bahsetmenin giderek zorlaştığı görülür. Bu durumu açık bir şekilde itiraf eden İngiliz filozof G.E. Moore, eylemlerimize tutarlı ve objektif gerekçeler bulmanın imkansızlaştığı yerde sadece duygulardan bahsedebileceğimizi söylemiştir. Buna göre eylemlerimizle ilgili yegane açıklayıcı cümle, sübjektif duyguların bir ifadesi olacaktır. Böyle davranıyorum çünkü bu benim hoşuma gidiyor. Bu seviyede hiçbirimiz diğerinin hoşnutluk kriterlerini sorgulama, kınama ya da değerlendirme hakkına sahip olamayız. Eylemlerimiz çoğunlukla sebebini belirlemenin bile zor olduğu bir ilke ve dislike ikilemi içerisinde salınır durur. Burada özgürlükler içerisinde temellenen keyfi hoşnutluklarımızı sınırlayacak tek şey, başkalarının özgürlüklerini ihlal etmememiz gerektiği yönündeki hayati uyarıdır. Bu uyarıyı garanti altına alacak şey ise artık içsel denetimi sağlayan bir ahlakilik değil, hukuktur. Diğer taraftan, birlikte yaşamanın kurallılık alanını inşa eden hukuksal düzen, gerçekte sadece hoşnutsuzluk yaratır. Freud, Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları kitabında bu durumu açık bir şekilde ortaya koyar. Özgür ve giderek doğal arzular temelinde hoşnutluk elde edeceğim eylemleri sınırlamak suretiyle, yasal düzenin yarattığı şey, katlanmak zorunda olduğum hoşnutsuzluklardan başka bir şey değildir. Eflatun'un örneğine dönecek olursak, Yüzüğün onu görünür kıldığı ve başkalarına hesap verme zorunluluğuna katlanmaya mecbur ettiği Yegus, böyle bir durumda daima hoşunsuz olacak ve hep bir kanırmacı içerisinde yaşayacaktır. Yüzüme gülse bile arkamı döndüğümde Yegus'un başıma bir çorap örmeyeceğinden hiçbir zaman emin olamam. Başında yasanın kalıcı sağlanmadığı sürece Yegus'a kimse hesap soramaz. Yasayla muhatap olduğunda da Yegıs'ın dilinden sadece sinsi ve öfkeli bir kahretsin kelimesi dökülür. Yegıs'ın ağrıcak, kızaracak, bozaracak ya da kararacak bir yüzü yoktur. Yüzünü kaybetmiş bir insani varoluş alanı, suret veya belirlenim bekleyen bir heyulaya benzer. Şekli, şemaili, onu bize tanıtacak bir belirlenimi yoktur. Belirlenimini sağlayacak bir ilkeden yoksun bu heyula vari şey, sayısız yüze sahip olma kudretini elinde tuttuğunu vehmeder. Oysa o hiçbir zaman yüze sahip olamaz, tıpkı bir ayna gibi hizasında bulunan nesneleri yansıtır. Baktığı şey onun için yüze dönüşür, neye yönelirse o şey tarafından biçimlendirilir ve ele geçirilir. Yüzünü kaybetmiş özgürlüğün asıl trajedisi budur. Her şeyin onda biçimlendiğini zannederken her şeyde biçimlenenin kendisi olduğunu fark etmez.